هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من تفسير سورة الصافات قال فانظر ماذا ترى من الرأي يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما قال يا أبتي افعل ما تؤمن وهذا شبيه بما وقع من عائشه رضي الله عنها حين حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه وان تفارقه للدنيا وقال لها استأمري ابويك يعني استشيريهم فقالت رضي الله عنها افي هذا استأمر ابوي إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هنا قال انظر ماذا ترى يعني فكر في أمرك هل أنت مستعد لهذا الشيء أو لا؟ وهذا من باب الاختبار في في حال هذا الابن وتهيؤه لتنفيذ ما أمر الله به أباه. فانظر ماذا ترى قال المؤلف أي من الرأي شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به نعم لو أنه حين قام من النوم جر ابنه وذبحه بدون أن يخبره لفات لفات في ذلك فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى عدم ظهور تقبل هذا الابن لأمر الله والثاني أنه إذا أتاه بغته صار أشد وقعا في نفسه وأشد ألما مما لو أخبر به لأن الإنسان إذا أخبر بالشيء قبل أن يقع واستعدت نفسه له وتهيأت صار الوارد العظيم يرد على النفس وهي ايش؟ متهيئة فيسهل عليها بخلاف ما إذا ورد على على غرة فإنه يكون أشد وقعا وأشد ألما ولهذا قال المؤلف رحمه الله ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به قال يا أبتي التاء عوض عن ياء الإضافة وأصلها يا أبي ولكن العرب قد يبدلون الياء تاء فيقول يا ابتي وعلى هذا فالتاء بدل عن الياء فهي ياء المتكلم افعل ما تؤمر به سبحان الله ما قال يا ابتي لا مانع عندي قال افعل فحثه على ان يفعل ولم يقل افعل ما رايت قال افعل ما تؤمر به حثا لابراهيم على أن يفعل لأنه إذا ذكره أن هذا أمر الله فإنه يزيده قوة في تنفيذ هذا الأمر لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام خاف أن تدرك إبراهيم رحمة الولد رحمة الولد فيراجع الله فيراجع الله عز وجل في ذلك فأمره أو فأشار عليه أن يبادر بفعل ما أمر به 
افعل ثاني ما ما تؤمر ولم نقل ما رأيت ليكون هذا أشد حثا لإبراهيم على الإقدام لهذا إذن ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين ما شاء الله نعم ستجدني هذه السن كما قلنا فيما سبق قريبا للتنفيس وتفيد شيئين التوكيد وقرب الوقوع والتأكيد يعني تحقق هذا الشيء ولكنه لما كان أمرا مستقبلا والإنسان لا يثق أن يقوم بالأمر المستقبل قال إن شاء الله ستجدوني إن شاء الله وأتى بالاستثناء قبل ذكر المفعول الثاني للمبادرة به ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولم يقل ستجدني من الصابرين إن شاء الله فبدأ بالاستثناء الدال على الاستدراك يعني إن لم يشأ الله لم تجدني كذلك ولكن ستجدني إن شاء الله من الصابرين نعم وقوله إن شاء الله جملة معترضة بين مفعولي تجد لأن المفعول الأول الياء والثاني من الصابرين أي من الصابرين على إيش على أمر الله هذا الأمر العظيم الصابرين على بلاء الله لأن هذا من البلاء العظيم أن يصبر الإنسان على أن يقتل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وهنا لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا قال من الصابرين إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام سوف سيكون له تأس بمن سبق حتى يكون من جملة المتصفين بهذا الوصف وهو وهو الصبر قال الله تعالى فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله وتله للجبين أسلم يعني استسلم لأمر الله وانقاد لأمره عن كره ولا عن رضا ورغبة عن رضا ورغبة بلا شك من الأب الذي أراد أن عزم على أن ينفذ أمر الله ولبن الذي تقبل هذا الأمر بانشراح الصدر وحث لأبيه على أن يفعل ما أمره الله به وهذا غاية ما يكون من الاستسلام وهذا استسلام القلب وتله الجبين هذا استسلام الجوارح يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه للجبين يعني صرعه على الأرض على جبينه ليذبحه وإنما صرعه على جبينه من أجل أن لا يرى وجهه حين يذبحه ولئلا يرى الابن السكين فيفزع ومعلوم أن 
رؤية المذبوح للسكين تريعه ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يحد الشفرة ليذبح شاة فقال أتريد أن تميتها ميتتان أو ميتتين لأنه إذا ارتاعت البهيمة هذا روعة عظيمة حتى إن بعض البهائم إذا رأى السكين تحد هرب وهو بالأول مطمئن المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه للجبين بسرعة قوة في تنفيذ أمر الله عز وجل قال المؤلف رحمه الله وتله للجبين صرعه عليه ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة وكان ذلك بمنى وعمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية طيب نحن نقول وقلنا سابقا أيضا أن قصص الأنبياء السابقين إنما يؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعالى لم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ونحن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنا أن نتجاوز القرآن ولا أن نقدر شيئا لا يقتضيه السياق فهنا يقول تله للجبين صرعه على على جبينه الجبين هذا طرف الجبهة يعني القرنين وذكرت لكم الحكمة في فعله هكذا وأما قول المؤلف وذلك بمنى فهذا يحتاج إلى دليل هو لا شك أنه في مكة لأن إسماعيل كان نشأ في مكة من صغره ولكن كونه في منى هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة وإلا وجب التوقف فيه يقول عمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة اللهية هذا أيضا يحتاج إلى دليل وليس في القرآن الكريم أنه أمر السكين على حلقه فالواجب علينا أن نتوقف في هذا لا نصدق ولا نكذب لأن القرآن لم يصدق ذلك ولم يكذب لكن عندي والله أعلم أن هذا لو وقع لكان من الحكمة أن يذكر لأن فيه دلالة على آية من آيات الله وهي عدم تأثير السكين في حلقه ولو وقع مثل هذا لذكره الله عز وجل لما فيه من الدلالة على آية عظيمة من آيات الله والذي نجزم به الآن أنه وقع أنه تله للجبين ليذبحه فقط وكفى بذلك فخرا أنه لم يبقى إلا أن يمر إلا أن يمر السكين على حلق فماذا كان؟ قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قول فلما أسلم وتله الجبين، لما هذه شرطية تحتاج إلى شرط وجوابه. 
فشرطها قوله أسلم وتله معطوف عليه وناديناه لا يستقيم أن نجعله معطوفا على أسلم ولكن اختلف العلماء في الواو هنا فقيل إنها زائدة وتقيل الكلام فلما أسلم وتله للجبين نعم ناديناه أي إبراهيم قص الدقت الرؤية وقال آخرون ليست بزائدة لأن زيادة الحروف المعنوية التي تقتضي المغايرة لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم بل هي معطوفة على شيء مقدر التقديف لما أسلم وتله للجبين تحقق تنفيذ أمر الله أو ما أشبه ذلك من الكلام المناسب ثم عطف على الشرط المحذوف على الجواب المحذوف قوله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره نعم إيه رجع إليه رجع إليهم وحصلت القصة هذه ثم ذهب ثم رجع مرة ثانية بعد أن تزوج إسماعيل نعم ماذا ذكر القرآن ماذا ذكر موقف إسماعيل أي نعم الله أعلم ما نعرف لماذا لم لم يذكر هل هي قد ماتت أو هي موجودة الله أعلم نعم. بالنسبة للرؤية في المنام بعد أن تعال الوحي إذا رأيت فيها أمرا شرعيا أو حكما هل يجوز العمل فيه؟ أبدا. أبدا. لا يجوز العمل بالرؤية ولو صادقة فيما يخالف الأحكام الشرعية. أما ما يؤيد فلا فيمكن. ما يؤيد الأحكام الشرعية وتشهد له النصوص بالصحة يمكن. نعم. من فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فأقوه الجحيم شدة كيد هؤلاء المكذبين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أروا الناس أنهم يبنون له بنيانا دون أن يروه أنهم يريدون أن يحرقوه كقوله فأرادوا به كيدا ومن فوائدها أن النار التي أضرموها في هذا البنيان كانت عظيمة لقولهم في الجحيم والجحيم هي النار العظيمة ومن فوائدها عتوهم لأنهم قالوا ألقوه والإلقاء يدل على العنف وعدم الرحمة وهكذلك هم لو كانوا يريدون رحمتهما هموا بإحراقه ومن فوائدها أيضا أن نيتهم هذه نية عدوان لأنه قال ابنوا له واللام ذكرنا أنها إيش للتعليم يعني ما بنوا هذا البنيان إلا بهذه النية السيئة ومن فوائدها هذه الآيات في قوله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين بيان ما يكنه أعداء الإسلام للمسلمين والإسلام من إرادة الكيد 
بالاسلام واهله وهذا رحمه الله وهذا كما يعني كما انه في الامم السابقه فيكون في الامم اللاحقه لقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ومن فوائدها الرد على الجبريه لقوله ايش فارادوا به كيدا والجبريه ينفون ان يكون للانسان اراده في فعله لانهم يرون ان الانسان مجبر على الفعل وان فعله الواقع بارادته كفعله الواقع بغير ارادته الكل عندهم سواء ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الذين كادوا كاد الله بهم فجعلهم هم الاسفلين ومن فوائدها ان من تعالى على الحق فان الله تعالى يجازيه بنقيض قصده لان هؤلاء ارادوا العلو والفساد في الارض فعاملهم الله تعالى بنقيض قصدهم فجعلهم الاسفلين جعلهم الاسفلين ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم لله عز وجل وان بني ادم مهما بلغوا من الطغيان فانهم تحت حكم الله تعالى وسلطانه لقوله فجعلناهم الاسفلين ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل لان هؤلاء لما طغوا واعتدوا وتعالوا عاقبهم الله تعالى بالسفل المناقض ايش لما ارادوا فكانت العقوبه مناسبه للفعل طيب ومن فوائد الايات الكريمه في قوله وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين انه نعم الثناء على ابراهيم عليه الصلاه والسلام باعلانه الهجره من بلده الذي يتضمن تحدي قومه وعدم مبالاته بهم لانهم لم يمسكوه ولم يمنعوه عن الهجره وهذا من حكمه الله عز وجل ان يظهر التحدي في مثل هذا ولا يقع ومن فوائدها ثقه ابراهيم عليه الصلاه والسلام بربه حيث قال اني ذاهب الى ربي ساهدين ومن فوائدها الاشاره الى الاخلاص في العمل كقوله اني ذاهب الى ربي الى ربي وهذا فيه اخلاص القصد لله عز وجل وهذه هي النيه الصالحه ان يكون الانسان قاصدا بعمله الوصول الى رضا الله عز وجل ومن فوائدها ايضا تحنن الانسان الى ربه في الدعاء بان ياتي بالعبارات 
الدالة على التحنن والتعطف والافتقار إلى إلى الرب لقوله إلى ربي فأضاف الربوبية إلى نفسه من باب التلطف والتحنن إلى الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يعتمد على نفسه بل يعتمد على ربه عز وجل لقوله هنا سيهدي ويستفادنا جملة ما أشرنا إليه أيضا من الفوائد وهي ثقة إبراهيم بالله عز وجل ومن فوائد هذه الآية في هذه الآيات في قوله رب هب لي من الصالحين أن كل أحد وإن على قدره من البشر مفتقر إلى الله عز وجل مفتقر إلى الله ومفتقر إلى من يعينه لقوله رب هب لي من الصالحين والمؤلف رحمه الله قدر قدر أن في الآية محذوفا تقديره ولدا وكأنه خص هذا الطلب بالولد لقوله تعالى فبشرناه بغلام حليم على أن الآية تحتمل أن أن المحذوف ليس كلمة ولدا وأنه حذف المعمول لإفادة العموم يعني هاب لي من الصالحين من يكون عونا لي من الأولاد وغيرهم لأن القوم الذين كان فيهم غير صالحين فسأل الله أن يهب له من الصالحين من يعينه ويساعده فكانت الإجابة من الله أن بشره بمن يعينه من صلبه في قول فبشرناه بغلام حليم فيكون هذا الوجه الذي ذكرنا أعم من الوجه الذي قاله المؤلف المؤلف خصه بالولد بقرينة قول فبشرناه بغلام حليم وهذا الوجه الذي ذكرنا أن نقول نعم هذا الوجه الذي ذكرنا أن أنه عام سأل الله أن يهبه من الصالحين من يكون عونا له وحذف المعمول لإفادة العموم ومن فوائد الآية الحس على الاستعانة بالصالحين لقوله ربي هب لي من الصالحين وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قرناؤه من الصالحين لأن القين الصالح يعينك على الخير ويحذرك من الشر وكما مثل الرسول عليه الصلاه والسلام القليل الصالح جليس الصالح بحامل المسك اما ان يحذيك واما ان يبيعك واما ان تجد منه رائحه طيبه ومن فوائد الايه الكريمه في قول فبشرناه بغلام حليم اجابه الله سبحانه وتعالى للدعاء لقوله 
فبشرناه والف هنا ماذا تفيد؟ ها؟ ما حضرت؟ ما هذه بلغة هذه معنى نعم وغير وغير التعقيب والترتيب لكن نعم لا التعقيب غير الترتيب غير هذا هذا التعقيب سببية على كل حال يعني فبسبب دعائه بادرنا ببشارته فبشرنا ب... طيب يستفاد يعني يتفرع او يلزم من هذه الفائده وهي اجابه دعاء الله عز وجل لمن دعاه صدق وعده لقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقدرته على تحقيق ما وعد به لانه لو كان عاجزا لم يعطي ما ما دعي به لانه عاجز ولكنه عز وجل على كل شيء قدير ومن فوائد هذه الايه الثناء على اسماعيل لوصفه بماذا بالحلم نعم ومن فوائدها تبشير المرء بما ولد له من ولد ولا سيما اذا كان ذكرا لان الله عبر عن اخباره ابراهيم بانه سيولد له عبر عن ذلك بالبشاره فاخذ العلماء من هذا انه تشرع بشاره من ولد له ولد ولا سيما اذا كان ذكرا وهل يستفاد من الايه الكريمه إثبات كلام الله ها؟ لو كانت البشارة من الله لكان يستفاد من ذلك إثبات الكلام لكن قد يكون بشرناه على لسان الملائكة يعني الملائكة هي اللي بشرتك الله أعلم ومن فوائد الآيات في قوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إلى آخره أن الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن ببلوى عظيمة شديدة على النفوس وذلك بما أرى الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذبح ولده نحن نعلم أن الله لو قدر على ولدك أن يموت لكان هذا مصيبة عظيمة لكن إذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تذبحه أنت بنفسك صار هذا أعظم وأشد وصار الصبر على هذا الأمر أشد وأفضل من الصبر على موته بقدر من الله أليس كذلك؟ ما هدأ الله الصبر على أن أنت بنفسك تتولى قتل ابنك أشد مما لو لو اماته الله عز وجل بقدر من عنده ومن فوائد الايه ان هذا الوقت الذي امر ابراهيم بذبح ابنه فيه كان وقتا يكون فيه تنفيذ الامر شديدا لانه بلغ فيه بلغ معه السعي 
بلغنا السعي فتنفيذ الامر في هذا الحال يدل على كمال عبوديه المامور حيث نفذه في اشد ما يكون متعلقا بابنه ومن فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه انه ينبغي لمن اراد ان ينفذ شيئا مكروها لشخص ان ياتي باسلوب يدل على انه لا يريد الاظهار به وانما هو امر لا بد منه لقوله يا بني ان اتانه بهذه الصيغه على صيغه التلطف من اجل ان ان يبعد عنه تهمه انه لا يحبه وفي فوائد الايه الكريمه انه يجوز امتحان الشخص يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ رايه فيه ولكن للاستعلام لقوله اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا يريد ان ينظر الى ابنه ان قال لا تذبحني ترك الذبح بل بل يريد ان يعرف مدى قبوله واستعداده فيكون في هذا توريه والتوريه لا شك انها جائزه للاستعلام والاستخبار ولا سيما عند الحكم في القضاء وقد مر علينا قصه سليمان عليه الصلاه والسلام في المراتين اللتين تخاصمتا في ولد بينهما حيث تخاصمتا عند داود فحكم به الكبرى ثم تخاصمتا عند سليمان فدعا بالسكين دعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما وهل سليمان سيفعل؟ لا لن يفعل ابدا لكن هذا من باب التوريه واستطلاع الحقيقه فلما دعا بالسكين واراهما انه يريد ان يشقه نصفين قالت الصغرى هو ولدها يا نبي الله هو ولدها يا نبي الله فعرف انه لها لانه لانها ادركها حب الولد فتنازلت عن حقها منه ودعواها والكبيره رضيت لانه لا همها ان يقتل ابن هذه المراه كما اكل ذئب ولده طيب اذا ناخذ من هذا انه يجوز الانسان ان يوري بالشيء لاستطلاع الامر واستظهاره لان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال لابنه انظر ماذا ترى فإن ظاهر ذلك أنه يريد أن إيش يستشيره ويأخذ رأيه إن وافق وإلا لم ينفذ وليس الأمر كذلك بل أراد أن يختبره لأي شيء لينظر مدى قبوله واستعداد مدى قبوله لهذا الأمر 
واستعداده لتنفيذه ومن فوائد الآيات أن رؤيا الأنبياء حق وذلك لأن إبراهيم اعتمدها ولو لم تكن حقا لم لم يعتمدها لكن لو رأى أحدنا مثل هذه الرؤيا أنه يذبح ابنه فهل هذا حق؟ ها؟ لا ليس بحق قطعا لأنه لا لأننا لا نؤمر أبدا عن طريق المنام ولا عن طريق اليقظة بذبح أبنائنا لكن إما أن تكون رؤيا ويكون فيها إشارة إلى شيء مشابه وإما أن تكون من الشيطان ليحزنك أما أن تكون أمرا يجب تنفيذه فهذا لا يمكن قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا البحث إلى قوله ربها بين الصالحين أظن بعده نعم ومن فوائد الآيات في قوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين من فوائد هذه الآية أنه يجوز اختبار الإنسان لينظر مدى استعداده وقبوله للأمر لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختبر ولده بذلك في قوله فانظر ماذا ترى وقد سبق لنا أنه أن هذا ليس من باب المشاورة لأنه من المستحيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستشير به في تنفيذ أمر الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة حسن أدب إسماعيل حيث قال في جواب أبيه يا أبتي ولم يقل يا هذا أو يسكت بل قال يا أبتي افعل ما تؤمر ومن فوائدها أيضا أن الخبر قد يكون بمعنى الأمر لأن هذه الرؤيا كما مر علينا بمنزلة الخبر حيث لم يقل له في الرؤيا اذبح ولدك بل رأى نفسه يذبح الولد 
ولكن الخبر قد يكون بمعنى الأمر وهل يحتاج إلى قرينة في هذا أو لا الجواب نعم يحتاج إلى قرينة لأن الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطلب ولكن إذا وجد قرينة تقتضي ذلك كان أمرا نعم قال ومن فوائد الآية الكريمة جواز حث المفضول للفاضل على فعل الأوامر لقوله افعل ما تؤمر فيتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه في الأمر بالخير فيقول مثل هذا أجل مني هذا أعلم مني هذا أكبر مني فلن آمره بشيء بل نقول مر بالخير سواء كنت أصغر سنا أو شأنا من المأمور أو مثله أو أكبر منه ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق كل أمر مستقبل على مشيئة الله لقوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين فإن هذا أمر مستقبل وينبغي أن يعلق الإنسان كل شيء مستقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإن قال قائل كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعيل فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قصه علينا لنعتبر به كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ويؤيد هذا أيضا شرعنا فإن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر يكون على امتثال الأوامر وعلى المصائب فإن قوله ستجد إن شاء الله من الصابرين أي الصابرين على تنفيذ هذا الأمر وعلى ما يلحقه أو على ما يقتضيه من الآلام لأنه ذبح والصبر ثلاثة أقسام دلت الآية هذه على قسمين منها والثالث الصبر عن معصية الله طيب ومن فوائد هذه الآيات في قوله فلما أسلم وتله للجبين فضيلة إبراهيم وإسماعيل حيث استسلم لأمر الله في هذا الأمر العظيم الذي لا يقدم عليه إلا أمثالهم ولا شك أن هذا من مناقبهم ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يفعل أو أن يحول بين نفسه وبين كل شيء قد يعيقه عن تنفيذ أمر الله ها. لقوله تله للجبين فإن هذا يهون عليهم الأمر فيهون عليهم التنفيذ وربما يتفرع على هذه الفائدة العمل بسد الذرائع 
ومنعها الذرائع التي تحول بين المرء وبين تنفيذ أمر الله أو توجب أن يقع في منها الله عنه ثم قال وناديناه أي يا إبراهيم هذا مبتدى الدرس نعم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك ننزل محسين ناديناه ضمير الفاعل عود على الله عز وجل والنداء كما سبق يكون بالصوت العالي بالصوت العالي للمنادى بخلاف المناجاة فتكون بالصوت المنخفض ولا شك أن الصوت العالي يقال لمن كان بعيدا والصوت المنخفض يقال لمن كان قريبا وقول أن يا إبراهيم أن هذه تفسيرية لأنها أي التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل أو بعد عامل يتضمن معنى القول دون حروفه فهي بمعنى أي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا صدقتها أي فعلت ما يقتضي تصديق هذه الرؤيا وقد رأى أنه يذبح ابنه وعزم على ذلك وقام ببعض العمل الذي يكون بين يدي الذبح فجعل الله تعالى ذلك تصديقا والرؤيا ما يراه الانسان في منامه والانسان يرى في منامه او او ما يراه الانسان في منامه ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم رؤيا وقسم حلم وقسم يكون عن حديث النفس اما الاول فانه من الله وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الرؤيا الصالحه جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وأما الثاني فهو من الشيطان وغالب ما يكون هذا فيما يمتنع شرعا أو حسا أو عقلا أي أن الإنسان يسول للشخص شيئا ممتنعا في الشرع أو ممتنعا في العقل أو ممتنعا بالحس وغالب ما يكون هذا أيضا من أجل إحزان الرأي وإخلال عقله وقد وقد حدث رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في منامه أن أنه قد ذبح وأن رأسه هرب وذهب الرجل يشتد وراء رأسه يريد أن يطلب رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان بما يتلاعب بك الشيطان في منامك لأن هذا الشيء غير معقول إنسان قطع رأسه وذهب الرأس وهرب الرأس وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته هذا الشيء ينافي العقل أحيانا يضرب لك الشيطان مثلا بما يمتنع شرعا كما يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله انه راى نورا عظيما وسمع من هذا النور 
قولا يقول إني أنا ربك وحدثه فقال إنه قد وضع عنه الصلاة فقال له كذبت ولكنك الشيطان بما عرف أنه كاذب لأنه حدثه بما يمتنع شرعا فإن وضع الصلاة لا يمكن أن يكون أبدا وهي أهم أركان الإسلام والوحي قد انقطع فإذا رأى فإذا رأى الإنسان في منامه ما يمتنع شرعا فإنه من من الشيطان كذلك القسم الثالث من الحلم ما يريه الإنسان ما يريه الشيطان الإنسان في منامه لأجل أن يحزن وهذا كثير جدا ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره فليقم وليدخل عن يساره ثلاثا وليقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينقلب إلى الجنب الآخر ولا يحدث الناس بما رأى وبعد ذلك لا يضره هذا الحلم عرفتم طيب فصار ما يريه الشيطان النائم إما ممتنع عقلا إما ممتنعا عقلا وإما ممتنعا شرعا وإما لأجل الحزن وإدخال الهم والغم على الرأي لأن الشيطان حريص على ما يؤذي الإنسان أما القسم الثالث من أقسام الرؤية فهو ما ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه وهذا كثير أيضا وقد قال العامة إن رؤيا أهل نجد حديث قلوبهم أقولها باللغة العامية يعني أن أنهم يرون ما تتحدث به قلوبهم أو نفوسهم وهذا شيء كثير يوجد وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا إذا رأوا رؤيا تقع على على حسب ما رأوا تماما إما في نفس اليوم أو بعد أيام قليلة ويقول هذا الشيء مضطرد لما نرى رؤيا إلا إلا وقعت كما رأيناه لا يرونها على سبيل المثل بل يرونها هي مباشرة وهذا شيء عجيب يعني حتى أن بعضهم يتأذى إذا رأى شيئا يكره ثم وقع على حسب ما رأى لكن على كل حال هذا شيء نادر والنادر لا حكم له فالحاصل أن الرؤية في المنام تنقسم إلى إلى ثلاثة أقسام فصار ما يريه الشيطان النائم إما ممتنع عقلا إما ممتنعا عقلا وإما ممتنعا شرعا وإما لأجل الحزن وإدخال 
الهم والغم على الرائي لأن الشيطان حريص على ما يؤذي الإنسان أما القسم الثالث من أقسام الرؤية فهو ما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه وهذا كثير أيضا وقد قال العامة إن رؤيا أهل نجد حديث قلوبهم أقولها باللغة العامية يعني أن أنهم يرون ما تتحدث به قلوبهم أو نفوسهم وهذا شيء كثير يوجد وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا إذا رأوا رؤيا تقع على على حسب ما رأوا تماما إما في نفس اليوم أو بعد أيام قليلة ويقول هذا الشيء مضطرد لما نرى رؤيا إلا إلا وقعت كما رأيناه لا يرونها على سبيل المثل بل يرونها هي مباشرة وهذا شيء عجيب يعني حتى أن بعضهم يتأذى إذا رأى شيئا يكره ثم وقع على حسب ما رأى لكن على كل حال هذا شيء نادر والنادر لا حكم له فالحاصل أن الرؤية في المنام تنقسم إلى إلى ثلاثة أقسام والقسم الذي من الشيطان ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أي يكفيك ذلك فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو وهذا سبق البحث فيه وبينا أن الصحيح أن الواو ليست زائدة ولكنها عاطفة على على مقدر مناسب للمقام لأن الواو من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا بزيادتها وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زائدا قال وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك كما جازيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم إنا كذلك أي مثل جزائنا إياك نجز المحسنين وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما أمروا به وشاهد هذا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فهاتان آيتان تدلان على أن الإنسان كلما اتقى الله زالت عنه الهموم وفرجت عنه وقولها المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الإحسان في معاملة الخلق فقيل فيها إنها بذل الندى وكف الأذى 
وطلاقة الوجه بذل الندى يعني بذل يعني بذل المعروف القول والفعل والمال والجاهل هذا بذل الندى كف الأذى معروف أن تكف أذاك عن الناس أو أذاك للناس بالقول أو بالفعل وطلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا بل أن تكون دائما منشرح الصدر مستنير الوجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسر والإنسان إذا كان كذلك يبقى هو نفسه مسفورا منشرح الصدر دائما وكذلك يكون من يقابله مسرورا منشرح الصدر ولا بأس إذا إذا وجد سبب حقيقي للعبوس وكانت المصلحة تقتضيه لا بأس أن يقوم به الإنسان لكن بشرط أن لا يكون ممنوعا شرعا فمن فلو عبس الإنسان في وجه إنسان جاء يطلب الخير والحق وانشرح لآخرين لا يريدون ذلك فهذا لا يجوز له ولهذا عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله عبس وتولى عن جاءه الأمى إلى آخر لكن إذا كانت الحال تقتضي ذلك لكون هذا الرجل لو أنك استبشرت في وجهه وأطلقت وجهك له زاد عتوا ونفورا وطغيانا فإن الأولى أن لا تريه إشراحا طيب يقول إنا كذلك نوت المحسنين إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر نعم هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين أولهما إن والثاني اللام بل الثالث ها ضمير الفصل ضمير الفصل ما فيها قسم مقدر لكن فيها ضمير الفصل إن هذا لهو البلاء المبين ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل أنه بلاء مبين اختبار عظيم ظاهر أن أمر بذبح ابنه الذي فيه هلاكه وموته على يده والواحد منا قد لا يطيق الصبر على موت ابنه الذي جرى بفعل الله عز وجل فكيف يصبر على أن يذبح ابنه بيده ولهذا قال الله إن هذا لهو البلاء المبين قال أي الاختبار أي الاختبار الظاهر ففسر المؤلف المبين هنا بإيش بالبين ولكن يحتمل أن يكون المراد به المبين المظهر يعني الذي أظهر حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه يقدم محبة الله على ما يحب قال أهل العلم ولهذا جعله الله تعالى خليلا له والخلة هي أعلى أنواع المحبة حيث قدم عليه الصلاة والسلام ما يحبه الله على ما تحبه نفسه إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان بذبح بكبش عظيم من الجنة وهو الذي قربه هابيل 
جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد ابراهيم ابراهيم مكبرا فديناه بذبح عظيم فدينا من؟ اسماعيل الذبيح عشان ناخذ القولين الذبيح يعني الذي امر بذبحه اي جعل الله له فداء فنقل الامر من ذبح هذا الولد الى ذبح ايش؟ الكبش لان الشيء الذي يقع فداء لشيء يكون بدلا عنه ونائبا منابه فانتقل الامر من ذبح هذا المولود الى ذبح الكبش فصار فداء له وقول بكبش عظيم الكبش هو الكبير من الضعم يعني الكبير الجسم وزيد في ذلك قوله عظيم يعني انه من عظيم الكباش ثم ما هذا ما هذا الكبش يقول المؤلف انه الذي قربه هابيل كيف قربه هابيل هابيل هو اخ غابيل وكان قد قرب قربانا فتقبل منه وقرب قابيل قربانا فلم يتقبل منه فحسده قابيل وقال له لأقتلنك قال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين يعني فلو اتقيت الله لقبل منك والقصة معروفة في بني آدم عليه الصلاة والسلام ولكن ما قاله المؤلف دعوة تحتاج إلى دليل وليس فيه دليل من الكتاب والسنة بل إن الدليل على خلافها لأن الكبش الذي لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشا ثم على فرض أنه كبش فإنه قد ذبح وأكل ولن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن ولكن يناله التقوى منكم لكن هذا مما يأخذه بعض المفسرين عن الإسرائيليات ولا يجوز أن يؤخذ عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام لأن هذا كلام يقطع بكذبه وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلها إلا على سبيل التكذيب لها وأما قول مؤلف رحمه الله وهو إسماعيل أو إسحاق قولان فالأمر كما ذكر اختلف العلماء رحمه الله من هو الذي أمر بذبحه هل هو إسماعيل أو إسحاق والصحيح أنه إسماعيل بل إنه هو المتعين لأن الأوصاف التي ذكرت للذبيح ليست هي الأوصاف التي ذكرت لإسحاق كما يظهر ذلك بالتأمل في الآيات ولأن الله تعالى قال في هذه القصة بعد أن ذكر قصة الذبح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ولم يذكر ما جرى بعد هذه البشارة فتعين أن يكون الذبيح هو إسماعيل والله أعلم
نعم نعم أي المنام احنا ما ذكرناها طيب يفهمك مهند ها طيب ثلاث اقسام الاول المنام ثم الرؤيا ثم القسم الثالث ما يحدد الانسان به نفسه يراه في المنام الرؤيا التي من الله والحلم الذي من الشيطان وما يحدث الانسان به نفسه في يقظته الرؤيا من الله هي التي تكون حقا وتكون في الغالب ضرب امثال الغالب ان الرؤيا تكون ضرب امثال ولهذا لما راى النبي عليه الصلاه والسلام ثلمه في سيفه قبل غزوه احد وراى بقرا تنحر أولها عليه الصلاة والسلام بأن الثمة في سيفه أن يقتل رجل من أهله وأن البقرة لتنحر أن يقتل رجال من أصحابه ووقع الأمر كذلك ولما رأى في يديه سوارين من ذهب نفخهما عليه الصلاة والسلام فطار فأولهما بأن بأنهما ايش؟ كذاب كذابان يدعيان النبوه وهذا هو الذي وقع في حياته عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا رؤيا الرجلين اللذين دخلا السجن مع يوسف ورؤيا ابيه يعقوب كل هذه ضرب امثال نعم وفديناه بذبح عظيم هذا هو؟ هذا الفوائد نكمل القصة ونأخذ الفوائد جميعا إن شاء الله خير. نعم. إيش؟ نعم. قال المؤلف وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسحاق وهو إسماعيل أو إسحاق أو لا أو في كلام المؤلف ليست للشك ولكنها للتنويع أي من العلماء من قال إن الذبيح إسحاق ومنهم من قال إن الذبيح إسماعيل ولكن القول الراجح أن الذبيح إسماعيل لعدة أوجه منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين حيث قال المؤلف استدل بذلك على أن الذبيح غيره ومنها أن الله تعالى قال في إسحاق بشرناه بغلام عليم وفي وفي الذبيح قال بشرناه بغلام حليم وهذا غير هذا لأن الذي وصف بالحلم هو الذي صبر على الذبح وتنفيذ أمر الله عز وجل ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه ستجدني إن شاء الله صابرا 
وقد وفى بذلك ستجد إن شاء الله من الصابرين ومنها أيضا أن الله تعالى وصف إسماعيل بأنه من الصابرين ولم يصف بذلك إسحاق فقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ولم يذكر إسحاق ولم يصف إسحاق بالصبر ومعلوم أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو الصبر الذي الذي يستحق أن يثنى به عليه لأنه صبر عظيم ومنها أن الله سبحانه وتعالى بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولو كان إسحاق الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض لأنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له أي لإسحاق لأن يعقوب بن إسحاق فإذا كان قد بشر بأن له ولدا اسمه يعقوب فلا يليق أن يؤمر بذبحه وقد يقول قائل إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل لأنه إذا نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولده فيقال نعم هذا هذا يمكن أن يرد به لكن تفوت البشارة عندما يؤمر بالذبح تكون البشارة بيعقوب قد انتبت في تلك الحال ومعلوم أن الإنسان المبشر بالشيء لا يمكن أن يزعج بضده إذا أزعج بضده انقلبت البشارة سوءا هذه خمسة أوجه كلها تدل على أن ذبيح اسماعيل الوجه السادس قوله هنا وبشرناه بإسحاق بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار السابع أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق للأم وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق ولم يذكر ذلك في إسماعيل الثامن أن الله تعالى قال في إسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وإذا كان قد بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوق أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته هذه ثمانة أوجه كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل التاسع أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأبوه عبد الله بن ابن عبد المطلب فإن صح هذا الحديث فهو أيضا دليل واضح على أن ذبيح إسماعيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية إسحاق بل كان من ذرية إسماعيل طيب وربما يأتينا بعد أوجه أخرى تؤيد أن الذبيح كان إسماعيل قال المؤلف رحمه الله 
بربح عظيم بكبش بربح بكبش عظيم من الجنة وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا تقدم أن هذا قول ليس ليس عليه دليل صحيح وأن هذا الفداء كان من من بهيمة العالم موجودة في وقته وليس هناك دليل على أنه من الجنة ولا على أن في الجنة كباشا فالصواب أنه 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 ذبح من ذبح الدنيا أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح وظهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن عن إسماعيل ويجوز أيضا أن يكون مع الفداء شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته بهذه بهذا البلاء المبين قال كذلك وتركنا عليه في الآخرين تركنا قال المؤلف أبقينا ثناء حسنا أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم أفاد المؤلف رحمه الله أن الترك هنا بمعنى الإبقاء وأن مفعوله محذوف تقديره ثناء حسنا وهذا أحد القولين في المسألة والمسألة الثانية أو القول الثاني أن المفعول لتركنا هو قوله سلام على إبراهيم يعني أن الله ترك عليه في الآخرين السلام أي أن أن يسلم من الثناء القبيح ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه ثناء جلال الأفهام وقال إنما إن مفعول تركنا هو الجملة في قوله سلام على إبراهيم هذا هو الذي ترك ولهذا يثنى عليه إلى يوم القيامة ويقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما يقرأ في القرآن الكريم صفاته التي يثنى بها عليه وقول السلام على إبراهيم السلام يعني السلامة من النقائص والعيوب التي تعتري البشر ومن الثناء القبيح الواقع عليه من غيره ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه حتى اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم والنصارى قالوا نحن على ملة النصارى على ملة إبراهيم قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم وما كان من المشركين وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين الجملة هذه السنافية يقصد بها الثناء على إبراهيم بغاية ما يثنى به وهو الإيمان والعبودية العبودية في قوله إنه من عبادنا والعبودية هنا العبودية الخاصة 
بل خاصة الخاص لأن العمولية تنقسم إلى قسمين عامة مثل حجاج لا إن الله بصير بلا العباد طيب وخاصة نعم الخاصة هذه أيضا فيها ما هو خاص فيه شيء من العموم كالآهلة ذاك الحجاج وفيها أيضا ما هو أخص وهي عبودية الرسالة كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وكلما كان أخص فهو أكمل وهل الأخص ينافي الأعم لا لأن الربوبية الخاصة أو العبودية الخاصة في ظن الربوبية العامة أو العبودية الخاصة فكل من كان عبد لله بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام ولا عكس يعني ليس كل من كان عبد لله بالمعنى العام يكون عبد له بالمعنى الخاص وبشرناه بإسحاق بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني أعلمناه به على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل ولهذا كان إسماعيل أكبر من من إسحاق عليهم الصلاة والسلام قال استدل استدل بذلك على أن الذبيح غيره ووجه الاستدلال أن هذه البشارة وقعت بعد أن بعد قصة الذبح واستكمالها وقال بشرناه بإسحاق نبيا حال مقدرة أن يوجد مقدرا نبوته قول بشرناه بإسحاق أي بولادته ووجوده نبيا حال من إسحاق وهل الحال هذه حال مقدرة أو حال واقعة أفاد المؤلف أنها حال مقدرة لكن لما كانت أمرا واقعا لا محالة وصف بها حال البشارة وإلا فإنه حال البشارة لا ليس بنبي إذ أنه صغير ولكن سيكون نبيا ولما كان هذا أمر محققا جعل كأنه حال واقع وأمر واقع وقول من الصالحين أي القائمين بحق الله وحق عباده وباركنا عليه أي على إبراهيم بتكثير ذريته وعلى إسحاق ابنه ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله صح بارك الله على إبراهيم حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله وعلى إسحاق أيضا لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسله من نسل إسحاق ليس من نسل إبراهيم نبي إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم قسم نعم ليس من ولد إسماعيل نبي إلا محمد قال ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر 
مبين بين الكفر من ذريتهما أي ذرية إبراهيم وإسحاق محسن أي مح أي قائم بحق الله عز وجل وحق عباده ومنهم ظالم لنفسه بارتكاب المعاصي والعدوان على الحق وعلى الخلق مبين أي بين الظلم كما قال المؤلف وعلى هذا فهي من أبان اللازم ويجوز أن تكون من أبان المتعدي ويكون معنى مظهر لظلمه نعم والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف ظالم ومحسن ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم حين قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين كان في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين إشارة أنه سيكون من ذرية إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون إماما في دين الله عز وجل طيب قال وظالم النفس المبين ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة وموسى وهارون من ذرية إسحاق وأكد الله منته عليهما باللام وقد والقسم المقدر والمنة هي العطاء بلا ثمن العطاء بلا ثمن يسمى منة وأعظم عطاء يعطيه الله الإنسان هو النبوة ولهذا قال ولقد مننا على موسى وهارون قال المؤلف بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي استعباد فرعون إياهم فمن فذكر الله منته على موسى وهارون بالنبوة ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم وما هو الكرب؟ يحتمل أنه الهلاك كما سبق في نظيرها ويحتمل أنه أنه ما أنه ما لحقهما من الشدة من فرعون فإن فرعون استعبد بني إسرائيل وصار يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم فأحيانا يذبحهم ذبحا كالغنم وأحيانا يقتلهم قتلا إما بأحشار أو بغيره المهم أنه كان يؤذيهم أشد الإيذاء يسومهم سوء العذاب ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم فنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك فمن الله فذكر الله منته عليهم به قال ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين نصرناهم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما ثلاثة نصرناهم على عدوهم وأعظم انتصار ما حصل في النهاية حيث أمر 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر فاتجه إلى البحر الأحمر ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق فخرج موسى وقومه سالمين ودخل فرعون وقومه فهلكوا حتى أراهم الله سبحانه وتعالى جثة فرعون فوق الماء ليطمئنوا ليطمئنوا بموته ويتيقنوا ذلك فلهذا كان ذلك نصر نصرا لهم وقول فكانوا هم الغالبين الغالبين في النهايه والا فان اول الامر كان فرعون قد اقسامهم سوء العذاب لكن العبره بالنهايه والنهايه انهم غلبوا لان الله عز وجل يقول في ال فرعون فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك يعني الامر كذلك مؤكد واورثناها قوما اخرين وهؤلاء القوم هم بنو اسرائيل كما في ايه الشعراء وورثناها بني اسرائيل فهذا من النص العظيم ان الله تعالى يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الارض يورثهم ارض هؤلاء العتاد الطغاه الفراعنه بكل سهوله في قوله فكانوا هم الغالبين يا هدايه الله اشكال لانهم ضمير والغالبين منصوب فكيف ينصب الخبر ضمير فصل وإذا كان ضمير فصل وإذا كان ضمير فصل خبر كان وضمير فصل ما له محل طيب نعم نعم ليس له وجه الواقع الحقيقه ان هذا كنت بعلق عليه لكن نسيت الواقع ان تسميته بالسيد فيه نظر لو انه قال ابراهيم او الخليل او الرسول اما السيد في هذا المقام ما ورد ولا شك ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيد من سادات الخلق لكن كون المعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرساله او بالعبوديه وما اشبه ذلك فيه نظر. ها؟ ما اعراب سلام على ابراهيم؟ سلام يمتلئ على ابراهيم خبر طيب يقول النكرة هل يمكن أن تكون مبتدا؟ طيب لا تكون مبتدا ولا تكون؟ ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة يقدم على 
قدموا من داود يجوز يجوز تهيب النكره إذا فادت ولهذا قال ابن مالك ما لم ما لم تفد نعم فهنا فادت أما إذا جعلناها من قول الناس يقولون سلام على إبراهيم كما اختار ابن القيم فالفائدة منها أنها من باب الدعاء من باب الدعاء نعم لا من قول الناس وأما يرى المؤلف سلام منا على إبراهيم فهي خبر محض لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعو لأنه هو الذي يدعى ولكن فائدته ولكن جاز بالابتداء بالنكرة لأنها مفيدة أي نعم ما فيها شيء لكن الأفضل أن يقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل ويثاب الإنسان على هذا لكن بعض الناس تأخذ العجلة نعم وصف غير الأنبياء بهم بالسلام ولا بالصلاة؟ بالسلام يجوز كل كل بالسلام عليك أما بالصلاة على الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت تبعا فهي جائزة بالنص والإجماع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن كان تبعا فهذا جائز وإن كان استقلالا فإن كان لسبب جاز ذلك أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فإذا كان هذا السبب الذي جاءوا به مما أمر بالصلاة عليهم بسببه صلينا عليهم وإن كان لغير سبب فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص كلما ذكر قيل صلى الله عليه أو عليه السلام فإنه فإن أقل أحوال الكراهة أقل أحوال الكراهة وإن كان وإن لم يتخذ شعارا فلا بأس به صحيح أنه لا بأس به نعم علي بن أبي طالب يتخذه الرافضة شعارا لا ما هم حتى الناس أبدا عندنا لا نعرف الا انهم يقولون علي رضي الله عنه هو يسال عن السلام يا اخوان ايش تنقول يا المسلم الثاني يسال عن السلام والصلاه انا ما عمر سمعت احد من من الناس يقول علي عليه الصلاه والسلام الا الرافض الا الرافض و و واما علي كرم الله وجهه فكذلك ايضا الظاهر من 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 وضع الرافض ولا شك أن قوله علي رضي الله عنه أفضل بكثير من عليه السلام ومن كرم الله وجهه لأن رضا الله هو أعلى نعيم في الجنة كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر والسلام عليه معناه السلام من الأثام فهي صفة سلبية 
أما هذه فهي صفة إيجابية الرضوان لكن لجهلهم صاروا يقول عليه السلام أو لأجل أن أن يمتاز علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفة لا يشارك بها أحد أو لتحقيق ما ما يدعونه أو ما يدعيه بعضهم بعض الرافضة من أن عليا كان هو النبي وأن جبريل خان خان والعياذ بالله خان الأمانة ونزل بالوحي إلى محمد نعم ولا غرابة أن يقولوا هذا كما قال إن كما قالوا إن الصحابة خانوا ونكتوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أوصى إلى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة وهم ظلموه ولهذا يستبيحون لعن أبي بكر وعمر ويقول ويقولون في دعواهم إنهم ظلمه ولعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين فيستبيحون والعياذ بالله لعن خير الأمة بهذه الشبهة الباطلة على كل حال لسنا بصدر الكلام عن الرافضة وعن بدعهم وعن ما هم عليه لكن نحن نقول إن تخصيص علي بن أبي طالب بعليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو كرم الله وجهه هذا نقص فإن رضي الله عنه أكمل من هذا كله رحمك الله إذا رضي الله عنه فهذا أكبر ما يكون من الثواب كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجد المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فلما بلغ مع السايا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أظن هنا نبدأ الفوائد وناديناه يا إبراهيم قال الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا من فوائد هذه الآية وما بعدها إثبات الكلام لله عز وجل لقوله وناديناه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وأن وأنه بصوت لقوله وناديناه وبحرف لقوله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إلى آخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية شهدت لما دل عليه الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب فإن أشد كرب وقع لإبراهيم بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على جبينه ليذبحه فما تصورنا لهذه الحالة أو لهذه الحال إنه لكرب عظيم 
وفي هذا الكرب العظيم جاء الفرج من الله عز وجل ناريناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أنك ذلك نزل مسلم فالفرج يكون مع الكرب وكلما اشتد الكرب والتجأ اللسان إلى ربه كان الفرج إليه أسرع ومن فوائد هذه الآية أن فيها شاهدا للحديث الصحيح أن الإنسان إذا قصد العمل اقرب يا حامد إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجره لقوله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا مع أنه لم يذبح لكنه فعل ما أمر به ولم يبق إلا أن ينفذه وما هو وما هو الحديث الذي تشهد له هذه الآية؟ أولا ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل ما ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه ما عمل فلان وكان ينفق ماله في الخير وكذلك في قصة الرجلان يقتتلان كلاهما يدخل النار فقيل يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها يؤزر عليها فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر عليها ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت في غير هذا الموضع معصية فإن قتل لبن من أكبر الكبائر فإذا أمر الله به صار طاعة ومن أفضل الطاعات لأن تنفيذه من أشق ما يكون على النفس فإذا نفله الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أفضل وأكمل وهل لهذا نظير؟ الجواب نعم له نظير فالسجود لغير الله شرك ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم صار امتثاله صار السجود لآدم طاعة فالحاصل أن أن العبادة ما أمر الله به وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب 